0: Queridos, eu vou precisar hoje da ajuda de vocês, eu vou precisar que vocês estejam atentos aqui. Eu vou pregar é, uma palavra de um modo um pouco diferente do que eu costumo fazer. Para quem não sabe, existem alguns tipos de pregação. Quem aí já estudou um pouco sobre pregação, questão de homilética... existem alguns tipos de pregação, você pode fazer uma pregação tópico-temática, na qual você pega um tópico, você pega um tema e trabalha tópicos em cima desse tema, você pode fazer uma pregação tópico-textual, no qual você vai pegar um pequeno versículo, ou uma pequena perícope ali, vai fazer uma tópicos em cima desse texto, você pode trazer uma pregação expositiva, na qual você vai pegar um trecho da escritura e você vai explicar aquele trecho da escritura, você pode fazer uma pregação biográfica, na qual você vai pegar um personagem da Bíblia e você vai trabalhar em cima daquele personagem, e você pode fazer uma uma pregação que, que vai em cima de uma narrativa, que você pega uma história da Bíblia e você trabalha em cima daquela história da Bíblia. E eu queria hoje trabalhar com vocês em cima de uma narrativa bíblica, obviamente a gente vai se ater um pouco mais à questão do sermão da montanha, mas eu queria trabalhar com vocês um pouco a respeito da narrativa do início do ministério de Jesus. E quando a gente olha para o início do ministério de Jesus, eu estou lendo o Novo Testamento de novo e eu estou apaixonado de novo por Jesus, estou lendo ali, eu fico maravilhado, eu sempre vejo coisa que eu não tinha visto. Então, quando eu olho para o início do ministério de Jesus, quando nós olhamos para como ele ocorre, a gente consegue aprender várias coisas, como Jesus trabalhava e e, e o modo como Jesus lidava com a questão ministerial dele. Nós percebemos que o ministério de Jesus se inicia depois do batismo de João Batista, ele vai ser tentado por Satanás no deserto, ele vence Satanás no deserto, ele sai dali, e nesse momento ele está na região do deserto da Judéia. É, João Batista pregava no deserto da Judéia, então Jesus vai até o deserto da Judéia para ser batizado por João, e ali naquele mesmo deserto da Judéia, Jesus agora enfrenta Satanás e triunfa sobre Satanás, e a Bíblia fala que após João Batista ser preso, Jesus se desloca para a região de Cafarnaum, Cafarnaum era uma cidade que ficava na região da Galiléia, então ele vai para a cidade de Cafarnaum que ficava na região da Galiléia, essa região da Galiléia era uma região ao norte de Samaria, então se você olhasse um mapa de Israel, você teria aqui, no, no, aqui ao sul a Idumeia, um pouco acima da Idumeia você teria a região da Judéia, onde fica Jerusalém, acima de Jerusalém e da Judéia você teria a região de Samaria, e acima da região de Samaria você teria a região da Galileia Essa região era uma região que era conhecida por ser uma região mista, uma região na qual haviam judeus e gentios habitando ali. Então, era uma região que não havia apenas judeus, mas também gentios habitando. E Jesus resolve ir para aquela região, a região da Galiléia, a fim de iniciar o seu ministério. E a Bíblia fala que ele faz e cumprir a escritura, que dizia que o povo da Galiléia, o povo, a Galiléia dos gentios, ela viu uma grande luz, uma grande luz brilhou sobre eles. E ele vai até lá. E quando ele chega em Cafarnaum, essa cidade ficava na beira daquilo que é o mar, é, o, mar da, o, o mar ali daquela região da Galileia, o mar da Galileia. Então, ali, quando ele chega na cidade de Cafarnaum, ele começa o seu ministério. Ele chama os seus primeiros discípulos, ele chama Pedro ali. Pedro era um pescador que pescava no mar da Galileia, então ele chama Pedro ali. E ali ele começa a fazer os seus primeiros milagres, ele registra, o, seu, o primeiro milagre de Jesus é registrado na cidade de Caná da Galiléia, então ele está em Cafarnaum, ele se desloca até Caná para uma festa de casamento, realiza o seu primeiro milagre, depois retorna para Cafarnaum, e ali ele começa então o seu ministério, e esse ministério que ele começa, ele começa com uma pregação, a pregação que ele tinha era uma pregação de continuidade à pregação de João Batista, abre comigo Mateus capítulo 4 verso 17. Daí por diante, então, vamos lá, vamos se se situar. Daí por diante quando? Quando ele chega em Cafarnaum. Quando ele chega na região de Cafarnaum, depois de ter passado pelo batismo, depois de ter passado pelo deserto da Judéia, agora ele está em Cafarnaum, está chamando seus discípulos, e aí por diante ele começa a pregar dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus vai para aquela região de Cafarnaum, para a cidade de Cafarnaum, e ele sai pregando pelas ruas arrependimento. Ele começa a chamar o povo ao arrependimento, ele começa a reverberar aquela que era a mensagem de João Batista. João Batista já tinha pregado isso. João Batista no deserto da Judéia pregava exatamente a mesma mensagem que Jesus está pregando aqui. Só que Jesus, ele era maior do que João. Lembra que João fala isso? João fala, aquele que eu batizo, eu não sou nem sequer digno de desatar a sandália dos pés, a correr dos pés. Então Jesus era maior do que João. E João, quando estava na região da Judéia, pregava o arrependimento e a chegada do reino de Deus, mas ele não era aquele que tinha sido batizado com o Espírito Santo, como Jesus foi. Jesus foi aquele que foi batizado com o Espírito. A Bíblia fala que o Espírito desceu sobre ele de forma corpórea, na forma corpórea de uma pomba. Então Jesus ficou empoderado pelo Espírito Santo, ele atuava como um homem cheio do Espírito Santo. E ele agora então está na região de Cafarnaum pregando o arrependimento, mas ele está pregando o arrependimento de um modo diferente de João. Por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo, não que João não tivesse. A Bíblia fala que João, ele tinha o Espírito desde pequeno. Mas o revestimento de poder que Jesus recebe é diferenciado de João, porque ele é o Messias. Então, o João, ele fala que Jesus seria aquele que batizaria com o Espírito. Ele teria poder não só para executar, mas também para batizar no Espírito Santo. Então, Jesus agora está na região de Cafarnaum e ele está pregando o arrependimento do reino de Deus. Só que Jesus começa a fazer muitos sinais, muitos Milagres e muitas maravilhas. Por quê? Porque ele quer testificar a sua pregação, ele quer mostrar que ele é o prometido que havia sido, que estava chegando, aquele que havia sido prometido para o povo judeu. Então Jesus começa a pregar, mas começa a pregar e começa a fazer muitos sinais e muitas maravilhas e ele fica morando ali em Cafarnaum, e ele tem um ministério demorado ali em Cafarnaum, ele fica vários meses ali em Cafarnaum, eu não sei exatamente o tempo que ele fica ali, mas ele fica bastante tempo ali em Cafarnaum, e nesse tempo que ele está ali, ele está pregando o arrependimento, e ele está também fazendo muitos milagres. E aí quando a gente vai para o final do capítulo 4 do Evangelho de Mateus, nós percebemos que nós temos ali aquilo que é um resumo, do ministério de Jesus na cidade de Cafarnaum e na região da Galileia. Abre comigo Mateus 4, do 23 ao 25. Percorria, isso aqui é um resumo tá, do ministério de Jesus na, na região da Galiléia. Tá? Percorria Jesus toda a Galiléia ensinando nas sinagogas. Então ele chegou em Cafarnaum estabeleceu a base missionária dele ali em Cafarnaum. Ali era a base missionária dele. Ali ele dormia e ele saía dali e ia para toda a região da Galileia. E ele percorria todas as sinagogas. Pregando o evangelho do reino. E curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. Verso 24. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. Olha só o verso 25. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam, amém? Então vamos imaginar isso, gente, Jesus está lá em Cafarnaum, naquela cidade da Galiléia, estabeleceu a base missionária, a cidade de Pedro, né? ali ele cura a sogra de Pedro, ali ele chama Pedro, ele chama os seus discípulos, ali ele chama o próprio Mateus, né? que era Levi, então ele está ali naquela região, e ele está pregando o Evangelho do Reino, e ele está fazendo viagens missionárias por toda aquela região, ele vai para as sinagogas de toda a região, prega nas sinagogas, só que ele não apenas prega, Ele começa a curar e a Bíblia fala que ele cura toda sorte de enfermidade, não havia nenhum tipo de enfermidade a qual Jesus não curasse naquele momento, Jesus curava toda sorte de enfermidade, ele expulsava demônios, ele curava lunáticos, paralíticos, endemoniados e a fama de Jesus começa a crescer, então os milagres de Jesus começam a trazer para ele uma fama e a fama dele começa a se espalhar por toda a região. E a Bíblia fala que começa a vir até aquela região da Galileia, pessoas da Judéia, pessoas de Decápolis, Decápolis era uma região mais ao oriente, mais à direita, ali da região da da Galileia, onde haviam muitos gregos, então começa a vir gente de Decápolis, começa a vir gente além do Jordão, que são os sírios, começa a vir um monte de gentil, começa a vir gente de Jerusalém, começa a vir gente de tudo que é canto, até aquela pequena região da Galileia, para ouvir... Um nazareno que pregava o arrependimento. Agora uma coisa que eu queria que a gente entendesse, gente, é que o ministério de Jesus, ele não foi de modo nenhum aleatório. Embora Jesus tenha dito que o vento sopra onde quer, nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai. E nós somos guiados pelo Espírito de Deus, Jesus não tinha um ministério aleatório. Jesus sabia o que ele estava fazendo. Era propositivo o ministério de Jesus, era intencional o que ele estava fazendo. Quando ele vai para aquela região da Galiléia, quando ele vai para Cafarnaum, ele vai porque é intencional. E quando ele começa a fazer todos esses milagres, ele faz também porque é intencional. Qual era a intenção de Jesus ao fazer todos esses milagres? Curar os enfermos? Obviamente, ele queria curar os enfermos. Mas não era só isso. Jesus queria que a sua fama percorresse toda a região. Então Jesus fez uma obra evangelística extraordinária. Jesus foi para aquela região, curou um monte de gente, fez um monte de milagre a fim de atrair as multidões. Para quê? Para que ele pudesse pregar o seu primeiro discurso, o seu primeiro sermão, que é o sermão da montanha. Então quando Jesus faz todas essas coisas na região da Galileia, ele está preparando o terreno para ele poder pregar a palavra de Deus. E aqui já fica uma primeira aplicação para nós. Os milagres servem a palavra, amém? Os milagres existem por causa da palavra. A intenção de Jesus não era curar por curar. A intenção de Jesus era atrair a multidão para ouvir a palavra de Deus. Porque Jesus sabia que somente a palavra de Deus é que pode trazer arrependimento, perdão de pecados, mudança de vida e aquilo que Deus estabeleceu que seria a vida eterna. Então, quando Jesus está realizando o seu ministério ali naquela, naquela região ali da Galileia, ele está sendo extremamente intencional. Ele está fazendo aquilo de maneira propositiva. Isso ensina para nós que nós precisamos sim ter algum tipo de planejamento, gente. A gente precisa ter algum tipo de estratégia. Jesus tinha estratégias evangelísticas. Jesus entendia o que ele estava fazendo ali. Jesus falou, eu vou para aquela região, eu vou curar, eu vou fazer viagens missionárias. Quando a minha fama tivesse espalhado, aí sim é que eu vou pregar o meu primeiro sermão, o meu primeiro grande sermão. né?" Então Jesus era extremamente propositivo. E muitas vezes nós falhamos em nossos ministérios, em nossas vidas, em nossos relacionamentos, em nossos trabalhos, por falta de planejamento, por falta de ser propositivo, por falta de ser intencional, por falta de olhar e dizer assim, olha, eu vou fazer de tal modo, de tal modo, de tal modo, para alcançar tal e tal resultado. Nós precisamos ter um tipo de planejamento. A Camila estava lá na na Turquia, e ela estava conversando com uma missionária lá, que a missionária era meia riponga, né? E ela, não, mas o vento sopra onde quer, eu vou para onde Deus manda e tal... Mas tudo bem, glória a Deus, eu também vou para onde Deus mandar, se Deus me mandar sair daqui agora e para outro lugar, eu vou, não tenho problema nenhum com isso. Mas quando eu for, eu tenho que ter uma estratégia, não é só ir, chegar lá, não saber onde é que eu vou dormir, não onde é que eu vou... Não é, a gente precisa entender que Jesus, ele estava sendo propositivo ali, ele estava realizando uma obra que era uma obra na qual ele estava prevendo os resultados dela. Ele estava curando os enfermos a fim de atrair toda aquela multidão. Então, a fama dele se espalha. E aí, quando a fama dele se espalha, Jesus começa aquilo que é o seu primeiro sermão. É ali que Jesus vai começar a pregar a palavra de maneira mais explícita, digamos assim. Ele estava pregando, ele estava indo em todas as sinagogas, estava pregando arrependimento, estava chamando as pessoas ao arrependimento. Mas agora, Jesus vai começar a trazer um sermão, que é um sermão mais voltado para edificação. Até então, ele estava fazendo uma pregação que era, era evangelística. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Ele estava pregando de maneira evangelística. Tá, abre comigo, Mateus 5.1, bota ali para gente, por favor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximando-se, aproximaram-se os seus discípulos. Então, depois que toda aquela, aquela multidão vem até Jesus... Jesus, ele se retira e vai para um monte, o Monte das Oliveiras. E ele chega naquele Monte das Oliveiras, ele se assenta. Era incomum, não era incomum, mas era menos comum os rabinos se sentarem para ensinar. Era mais normal eles ficarem em pé para ensinar, mas Jesus se assenta para ensinar, alguns rabinos também faziam isso. Então Jesus se assenta para ensinar ali. E aí os seus discípulos se assentam ao seu redor, e as multidões ficam todas esperando a pregação de Jesus. E Jesus daí começa a pregar. E aí ele prega aquilo que é o sermão mais famoso da história, amém? Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, descrevem para nós aquilo que é o sermão da montanha, aquilo que é o sermão que marcou a história da humanidade, a humanidade ela foi totalmente transformada por esse sermão. Esse sermão até mesmo as pessoas que são incrédulas reconhecem a sua importância histórica e a sua importância na formação da sociedade como ela é hoje. Então Jesus vai lá, os caras se assentam aos pés de Jesus e Jesus começa então a pregar. E ele começa a pregar, a gente vai ler do verso 2 até o verso 12, olha só. E ele passou a ensiná-los dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? E aqui, gente, eu queria que vocês entendessem comigo o choque que foi essa mensagem aqui. Tá? Para a gente poder entender o choque que foi essa mensagem, a gente precisa entender o contexto político de Israel naquele tempo. Israel, ela estava debaixo de um domínio romano, isso basicamente todo mundo sabe, ela estava debaixo de um domínio romano. Só que alguns séculos antes, um, dois séculos antes, no primeiro e no segundo século antes de Cristo, havia tido um domínio grego sobre Israel. E esse domínio grego foi foi tirado sobre Israel através de uma revolta chamada de Revolta dos Macabeus. Quem já ouviu falar disso aí? Alguém já ouviu falar? A Revolta dos Macabeus. A Bíblia Católica traz o livro de Macabeus, né? Então, teve uma revolta que foi a Revolta dos Macabeus, onde teve uma dinastia, né, essa dinastia depois foi chamada de Esmodiana, e e essa dinastia derrotou os gregos, e depois dela derrotar os gregos, ela começou a expandir o território de Israel. E eles começaram a conquistar território de novo, começaram novamente a ser uma nação independente, uma nação livre. E havia uma grande uma grande expectativa messiânica de que o Messias logo viria e estabeleceria o reino de Israel sobre toda a terra. Então, eles acreditavam que logo Israel viria e o Messias Messias viria e aquele reino de Israel se estabeleceria e se expandiria por toda a terra, como tinha sido o reino de Davi, o reino de Salomão. Só que eles levaram um balde de água fria, porque depois dessa libertação que eles experimentaram através dos macabeus, veio o Império Romano e dominou sobre eles. depôs o rei deles e colocou lá Herodes o Grande no lugar, que é o o rei que estava vivo na época de Jesus. E Herodes o Grande, então, governava naquela época. Então, o sentimento do povo era um sentimento de revolta, gente. Sabe o que que o povo estava esperando? Alguém que puxasse a espada e dissesse o seguinte, nós vamos fazer de novo que nem os macabeus. Nós vamos meter o louco, nós vamos contra os, os grupos políticos naquela passar o serói em todo mundo e nós vamos matar todo mundo. Havia muitos grupos políticos naquela época que eram extremamente revolucionários. Grupos políticos do qual até Jesus chamou alguns discípulos ali que faziam parte desse grupo político. Então, o sentimento era um sentimento de revolta. E além da revolta dos judeus contra Roma, ainda havia uma animosidade entre os gentios e os judeus. Então, o povo dos gregos odiavam os judeus, os judeus odiavam os gregos, os os judeus odiavam toda aquela região ali da, da Síria... E e aquela galera toda se odiava. Então aquele povo está tudo agora vendo Jesus pregar, está vendo Jesus fazer milagre. E eles estão acreditando que Jesus é o Messias. Então eles estão tudo agora se sentando diante de Jesus pensando, chegou o líder revolucionário, cara. Chegou o cara que vai meter o louco. Chegou o cara que vai arrebentar com Roma. Essa era a expectativa daquele povo. Aquele povo tinha uma expectativa de vingança, uma expectativa de revolta, de ódio. Só que quando Jesus chega, ele manda todo mundo sentar. E aí ele começa assim, bem-aventurados os humildes de espírito. Os caras olharam para aquilo e falaram, não pode. O cara está me tirando, cara. Aí ele começa, bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os perseguidos. Ele começa a trazer um discurso que não era o que aquele povo queria escutar, gente. Aquele povo não queria escutar aquilo. Aquele povo queria escutar uma mensagem de revolta, uma mensagem para empunhar a espada, uma mensagem para que eles se levantassem como guerreiros do Senhor e eles vingassem o sangue dos mártires, que eles decapitassem os romanos, que eles matassem aqueles homens. Mas Jesus começa a pregar uma mensagem totalmente diferente. Por que que Jesus fez isso? Porque Jesus veio pregar o reino dos céus. Jesus veio inaugurar um reino que não é um reino terreno, é um reino celestial. E aí ele começa então a falar que para entrar no reino de Deus, nós precisaríamos ter algumas virtudes. E essas virtudes seriam virtudes que demandam do próprio caráter de Deus. Então, a mensagem ali é uma mensagem na qual é é um balde de água fria para aquele povo, gente. Aquele povo não estava muito afim de escutar esse tipo de mensagem, não. Eles queriam é sangue, cara, eles queriam é espada, eles queriam é meter o louco. Eles queriam guerra. Eles esperavam uma guerra, eles queriam uma guerra. Mas Jesus chega com uma mensagem totalmente contrária àquilo que eles estavam esperando. E Jesus começa a pregar as bem-aventurantes do reino de Deus. E ele começa a falar como nós precisamos ser para a gente poder viver naquilo que é o reino de Deus. E aí ele começa, primeiro ele começa ali, bota ali para mim o verso 3, por favor. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito. O que é ser humilde de espírito? Tem algumas traduções aí que falam só humildes ou pobres, alguma coisa assim diferente? Não, não. Pobres, bem-aventurados os pobres, né? Bem-aventurados os pobres, algumas traduções, e bem-aventurados os humildes de espírito, algumas outras traduções. Mas a ideia de Jesus aqui é realmente uma ideia bem dúbia mesmo, bem voltada para a questão da pobreza, porque era comum que o pobre ele dependesse mais de Deus, né? Então a pessoa que ela é limitada economicamente falando, ela tem muito mais dependência de Deus do que uma pessoa que ela é abastada, uma pessoa que ela, que ela tem posses, que ela tem dinheiro, que ela tem recursos, porque ela não se vê tão precisando de Deus assim. Afinal, ela tem os recursos necessários para tocar a vida. Então Jesus, ele começa o discurso dele dizendo, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes de espírito. Ele começa a falar para aquele povo que aquele povo deveria ser humilde de espírito, deveria ser dependente de Deus, que aquele povo não deveria ser altivo, não deveria ser arrogante. Então o primeiro pré-requisito que ele coloca é essa humildade de espírito, bem-aventurados os humildes de espírito. E aqui vai uma pergunta para nós. Somos humildes de espírito ou somos autossuficientes espiritualmente falando? Somos daqueles que dependem completamente de Deus e reconhecem a sua condição de miséria diante de Deus? Ou somos aqueles que oram como o fariseu quando entra no templo, olhando para o publicano e dizendo assim, graças te dou Senhor, porque eu não sou como esse publicano, não sou como esses homens roubadores. Somos humildes de espírito, reconhecemos as nossas misérias, assim como os pobres reconheciam as suas misérias, reconhecemos quem somos, reconhecemos nossos pecados, reconhecemos nossas falhas, reconhecemos nossos erros, sabemos que precisamos de Deus, temos ciência disso, sabemos que se o Deus não, não vier sobre nós, nós estamos perdidos, completamente perdidos, sabemos como Paulo que somos o pior de todos os pecadores, ou achamos que não, somos talvez diferente de alguns homens. Somos um pouco melhores, não, eu não sou que nem aquele cara lá, não. Igual o Maico também não sou, nunca gostei de bailão, cara. Igual o Maico, não, o Maico nunca, igual ele eu não sou não. Ou a gente reconhece as nossas misérias, a gente sabe que nós somos miseráveis diante de Deus. E queridos, aqui vai uma grande, um grande mistério do reino de Deus, né? Porque hoje em dia a palavra que está em voga é autoestima. Essa é a palavra que está em voga, você precisa ter autoestima. A Bíblia ensina uma justa estima, não uma alta estima. A Bíblia diz que a gente deve considerar os outros mais importantes do que nós mesmos e que a gente deve se colocar no nosso próprio lugar e reconhecer quem somos. Então, eu não posso ter uma falsa modéstia. Eu não posso ser alguém que o Mike está aqui, está tocando, e fala assim, pô, Mike, você toca bem? Não, eu não sei tocar, cara, não. Isso é falsa modéstia, eu preciso reconhecer quem eu sou. Agora, eu também preciso reconhecer as minhas falhas. Preciso reconhecer as minhas limitações, preciso reconhecer... Que se não for o Senhor sobre a minha vida, eu estaria tão perdido quanto qualquer outro pecador. Quanto qualquer outra pessoa. Então Jesus muda o discurso ali, começa o discurso ali, chamando os caras e dizendo, bem-aventurados são os pobres. Aquilo foi um choque na cabeça dos caras. Os caras olharam e falaram assim, pô, eu não queria ser pobre, eu queria ser rico. Eu quero ser pobre. Como que bem-aventurado é o pobre? Mas a ideia era justamente essa. O pobre reconhece as suas necessidades. Ele reconhece as suas misérias. E a gente precisa então reconhecer, gente, quem nós somos sem Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus, nós somos o mais miserável de todos os homens, como o apóstolo Paulo declarou em Romanos capítulo 20. Obviamente que com Cristo Jesus, somos diferentes. Nossa natureza é mudada, somos mais do que vencedores por causa de nós. O mérito nunca está em nós. O mérito está na sua obra, está na sua redenção, está na sua salvação, está naquilo que ele fez, mas nunca está na gente. E é muito interessante que o Evangelho, ele te faz sentir a tua miséria, mas isso não te deixa por baixo. Porque quanto mais você reconhece a sua miséria, mais você reconhece o amor de Deus. cara. Quanto mais miserável você se reconhece, mais amado você se sente. Porque daí você olha e fala assim, pô, o amor que Deus tem por mim, não tem nada a ver com aquilo que eu fiz. Não tem nada a ver com aquilo que eu sou. O amor que Deus tem por mim tem a ver com aquilo que Ele é. Ele me ama porque Ele é bom. Então eu reconheço o amor de Deus de um modo muito mais amplo quando eu reconheço as minhas misérias. Eu nunca me esqueço de uma oração, eu já falei dessa oração aqui, que eu ouvi o Jander orar uma vez aqui, que a gente estava, sei lá, numa segunda-feira, numa sexta-feira, a gente estava aqui orando, e o Jander, ele orou assim, ele falou assim, Senhor, obrigado Senhor, porque Tu conhece os meus pecados mais podres. E mesmo assim Tu me ama. Aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, é verdade, cara. Deus conhece... Os mais podres pecados que já cometemos. Aquele pensamento que tu não quer nem pronunciar. Tu não quer nem pensar em voz alta. Você não quer nem que a tua esposa saiba, Maico, Aquele pensamento que você passou na tua cabeça e falou, não, sai daqui, vai embora. Deus conhece. Conhece esse pensamento. Então nós precisamos reconhecer as nossas misérias. E Jesus então vem com um discurso que é muito louco para aquele povo. Porque aquele povo estava se sentindo injustiçado. Eles achavam Roma é o vilão, não nós, nós somos o povo de Deus, nós somos os eleitos de Deus, nós somos os filhos de Abraão, Roma é que é o bandido. E aí Deus olha para eles e fala, não, 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 bem-aventurados são os pobres de espírito. Não são os altivos de espírito, não são aqueles que reconhecem o erro nos outros, mas não reconhecem o seu próprio erro. Não são aqueles que veem a maldade do outro, mas não veem a sua própria maldade. Então, bem-aventurados são os pobres de espírito. Esse discurso é revolucionário para aquela época. É muito mais revolucionário que se Jesus tivesse puxado uma espada. Porque puxar a espada era o natural ali. Iria totalmente a favor dos sentimentos daquele povo. É o que o povo esperava, é o que o povo queria. Então, puxar a espada ali era fácil. Eu estava vendo um, um, um filósofo falar, cara, eu fiquei com vontade de filosofia, Onando. vendo um filósofo falar, cara, e ele falou um negócio muito legal. Ele falou sobre a questão das virtudes e dos vícios. E aí ele falou que o que diferencia o homem do, dos animais, dentro daquilo que seria a visão dele ali, né, filosófica, é que o homem ele é capaz de ir contra o seu próprio instinto. Então, a diferença do homem para o animal é que o homem pode refrear a si mesmo. Então, a virtude, ela não é fazer a própria vontade, a virtude é, muitas vezes, ir contra a sua própria vontade. Então, o cara tem vontade, por exemplo, de trair, mas não trai. O animal é movido por impulso sexual, ele vai lá e faz e deu, acabou, ele não tem capacidade de refrear o seu impulso. Agora, o homem, ele tem. Então, o homem é distinto porque ele pode ir contra os seus próprios vícios, contra as suas próprias paixões, digamos assim. E aqui Jesus está sendo revolucionário, por quê? Porque ele está chamando o povo para ir contra os vícios deles. Contra as paixões deles. A vontade era puxar a espada. Mas Jesus está olhando e está falando, não. O problema não são os romanos. Reconheçam a miséria de vocês. Reconheçam a pobreza espiritual de vocês. E Jesus continua o discurso. E ele vai para o verso, pro verso então 4. É, e ele fala assim, Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E aqui Jesus dá mais uma vez um nó na cabeça de todo mundo, né? Os caras esperando Jesus falar, aquela multidão, Jesus fez um monte de milagre. Ele falou, bem-aventurados os que choram. Ai, que desgraça é essa, eu sempre aprendi que todo mundo que ri, que é feliz. Por que, que é bem-aventurado que chora? E a, e a palavra bem-aventurado significa muito feliz, muito feliz. Então ele fala, muitos felizes são aqueles que choram, por quê? Porque eles serão consolados. Que choro que Jesus estava falando aqui. Era o choro relacionado ao primeiro versículo. É o choro que reconhece a sua própria miséria. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que reconhecem os seus pecados e choram por eles. Bem-aventurados os que choram pelos pecados de seu povo. Bem-aventurados os que lamentam e choram pelo pecado de seus amigos. A gente precisa aprender a chorar pelos nossos pecados e pelos pecados da nação, gente. Nós não podemos simplesmente ficar nessa guerra santa... Nessa loucura santa que nem Israel estava. Israel aqui não reconhecia seus próprios pecados, não reconhecia os pecados da nação. E muitas vezes nós nos movemos apenas contra o pecado dos outros, em vez de chorar pelo pecado dos outros. Em vez de nos colocarmos num lugar de quebrantamento e arrependimento e clamar e chorar pelos pecados do povo. Quando a gente olha para Nemias, quando é chamado para reconstruir o muro, Nemias lamenta e chora pelos pecados de Israel. Não eram os pecados pessoais dele mas eram os pecados do povo dele, e aqui fica uma pergunta para nós, nós temos chorado pelos pecados do nosso povo, ou nós temos apenas levantado a espada, empunhado e entrado numa guerra santa contra os pecados de nosso povo? Precisamos chorar pelos pecados de nossa nação, precisamos entrar no lugar de arrependimento, a gente precisa chorar pelos pecados da igreja. A gente não pode só ficar levantando espada, não porque o Jander fez isso, o Jander fez aquilo, a a ela fez isso, ele fez aquilo, não, preciso chorar pelos pecados da igreja, Senhor, a tua igreja está distante de ti, está afastada da tua palavra, está afastada do teu evangelho, eu preciso chorar pelos pecados do Brasil, ah, mas os caras agora só querem fazer isso, querem fazer aquilo, chora pelos pecados do povo, Senhor, perdoa a nossa nação, Perdoa-nos pela nossa corrupção, perdoa-nos pela nossa, pelas nossas é, limitações, pelas nossas falhas, pelas nossas deturpações de caráter, pela nossa sexualidade totalmente deturpada, pelo nosso, pela nossa cultura. Perdoa a gente, Senhor. Então nós precisamos entrar num lugar que é um lugar de quebrantamento. Jesus está falando bem: Aventurados são aqueles que choram, porque porque esses serão consolados. Então, aqueles que choram pelos seus pecados recebem o perdão dos mesmos. E quando são perdoados, o que ocorre? Alegria, cara. Alegria. Eu já contei aqui o meu testemunho de quando eu me converti. né? Quando eu me converti, eu tive uma experiência com Jesus muito incrível. Eu me lembro que eu me ajoelhei assim, eu estava tocando um louvor, eu me ajoelhei na cadeira para orar a Deus. E até então eu achava que eu era um bom homem. Nossa, eu sou um cara justo. Só fumo craque, o resto está tudo certo. Sou um cara bom, criticava todo mundo, falava mal de todo mundo, ninguém presta, odeio polícia, odeio burguês, odeio todo mundo, porque eu sou o crime, e todo mundo não presta, eu presto, só eu sou o cara. E eu achava que eu era assim. Meu problema era só fumar crack, se eu parasse de fumar crack, estava tudo certo. E aí eu me lembro que eu me ajoelhei e comecei a orar. Estava no culto, e a presença de Deus começou a me envolver, eu me ajoelhei e comecei a orar. Naquele momento, o Espírito Santo começou a me lembrar de um monte de coisa que eu fiz errado. Eu comecei a ver... Um monte de patifaria, que não acabei nem falar aqui, as coisas que, eu, que o Espírito Santo começou a me lembrar. E eu comecei a lembrar daquilo, e eu comecei a chorar, gente, chorar. Compulsivamente, eu comecei a me sentir um lixo. Eu me senti um lixo. Eu falei, cara, eu não presto, cara. Eu não presto. Desonrei meus pais, envergonhei minha família, cometi pecados sexuais terríveis, roubei, eu enganei. Eu comecei a sentir todas, todos esses pecados. E nesse mesmo momento que eu estava chorando, eu me sentindo um lixo, o Espírito Santo me falou, eu te perdoo e eu te amo. Cara, quando ele falou aquilo, eu comecei a rir, cara. E eu chorava e ria ao mesmo tempo. O cara olhava para mim e falava, o cara tá maluco. Era lágrima, ranho e riso. Né? Chorando e rindo. E o Espírito Santo, cara, eu te perdoo. Eu te amo. Eu fui consolado, cara. Eu fui consolado pelo poder de Deus, eu fui consolado pelo Senhor. Então os que choram são consolados. Mas para que nós possamos chorar, a gente não pode ficar querendo empunhar a espada. Cara. A gente não pode querer ficar numa guerra santa. Israel queria uma guerra santa. Nós não estamos em guerra santa, também. Nós estamos caminhando rumo ao reino celestial. Nós estamos indo com aquele que é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele esmagará os seus inimigos e esmagará. E ele estabelecerá a paz. Ele fará isso. Não nós, não é nosso papel, literalmente não é papel da igreja isso. Então, nós somos chamados para chorar, somos chamados para lamentar pelas nossas misérias. E ele continua o discurso, bem-aventurados os mansos. Aí o cara fala, pô, aí não, né, manso também não, né. Olha que a Bíblia fala que Moisés era homem muito manso, o mais manso da terra. Quem foi Moisés, gente? O líder de mais de um milhão de judeus rebeldes no deserto. Como que tu atura um milhão de judeus rebeldes? Como? Com espada ou com mansidão? Mansidão, se fosse com espada, ia matar todo mundo, gente. Matava todo mundo. Ele olhou para aquilo e falou, cara, tem um monte de gente aqui, cara, acabei de subir, os caras já estão adorando um bezerro de ouro, que povo doido, cara. E Deus queria matar os caras? Deus falou, vou matar. E outra, Deus ainda fez uma proposta massa para Moisés, falou para Moisés, eu mato todo mundo e ainda te preserve, de de ti uma gratidação. Deus olhou, Moisés olhou e falou, pô, a proposta é boa, Deus. Mas não, não mata o povo, não. Não mata o povo, é o teu povo, Senhor. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. É o povo de Deus, amém? Ah, pastor, mas o cara é isso, mas o cara é aquilo, mas o cara faz isso, mas o cara... É as ovelhas de Jesus, cara. Jesus resolveu amar, não tem o que fazer, cara. Se ele resolveu amar, não tem o que fazer, cara. Às vez eu estava conversando com uma pessoa, cara, o cara era doido, cara, doido, perturbado. E olha que eu já lidei com doido, mas aquele era doido, cara. Maluco, cara. Começou a falar um monte de coisa, cara, um monte de maluquice. Oi, eu já estava sentado assim, ó, escutando o cara, já estava louco pra E aí o Espírito Santo falou pra mim assim, eu amo ele, Rafa. Aí eu olhei e falei, pá, velho, se Deus ama. Quem sou eu para não amar, né? Se ele que é santo ama, quem sou eu que sou um pecador para não amar? Como que eu posso não amar se ele ama? E outra, é a ovelha dele, cara. Vou me meter com a ovelha dele? Davi matou um leão e um urso para proteger uma ovelha. Você imagina o que Deus faz para proteger uma ovelha? Vou eu me meter com a ovelha de Jesus? cara? Ah, mas o cara é isso, mas o cara é aquilo, mas o cara faz isso, mas o cara... Tudo bem, faz mesmo. Jesus tem um... Sei lá, cara, uma pira de amar gente estranha. <risos> Jesus ama gente estranha, gente. Olha para o teu lado e fala assim, festa estranha, com gente esquisita. É a igreja, né, cara? É a igreja, cara. É a igreja de Jesus, cara. É festa estranha, com gente esquisita, cara. É tudo um povo maluco, cara. É quem Jesus ama. Aí vai, vai querer dar lição de moral para falar, Jesus, tu podia amar gente mais, certo? Eu não vou dar lição de moral em Jesus. Eu vou ficar quieto, vou obedecer, cara. Se ele ama eu vou amar também. E eu vou aprender a ser manso. Hoje eu já sou mais manso do que eu fui um dia. Daqui a cinco anos eu quero ser mais manso do que eu sou hoje. E a gente precisa entender isso, que o reino de Deus é isso, cara. O reino de Deus é um chamado de Deus para mansidão. E ele fala, porque, porque, porque esses herdarão a terra. Então a terra tinha a ver com a promessa que Deus tinha dado para Abraão, Abraão, a terra de Canaã, mas eles aguardavam a terra toda, né, porque eles tinham aquela promessa messiânica, né, pede-me te daria as nações por herança. Então eles tinham essa promessa messiânica e eles estavam esperando aquilo, cara. E, eles, e ele olha e ele fala: Então, os mansos, os mansos vão herdar a terra. E olha como Deus é irônico, né? Moisés, que era manso, não herdou a terra, né? Moisés não herdou, Moisés morreu lá no monte, né? Mas ele olha para os caras e fala assim: se vocês forem mansos que nem Moisés, vocês vão herdar a terra, cara. Vocês vão entrar e vão herdar a terra. Então ele chama o povo para mansidão. E ele continua. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E aí aqui o cara olha e fala: Tá vendo? Está vendo, pastor? Tem que ter fome e sede de justiça. Vamos degolar uns, vamos crucificar outros, vamos fazer um negócio aí, cara, tem que ter fome e sede de justiça. Só que a ideia aqui não tem nada a ver com isso, cara. A ideia aqui é aquele que tem fome de justiça pessoal, é aquele que tem fome de santidade pessoal. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de serem santos como Deus é santo. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de serem como Deus é. E também, aqueles que têm fome e sede de verem a justiça sobre os oprimidos. Aí sim, sobre os oprimidos nós clamamos por justiça, amém? Porque há um povo oprimido, gente. Há um povo oprimido e nós clamamos por justiça. Então ele fala, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, aqueles que têm vontade de serem santos, serão saciados por Deus, amém? A nossa alma vai ser cheia da presença de Deus. A gente não vai mais ter fome e sede, a gente não vai mais andar errante pela vida, sem saber o que fazer, a gente vai se sentir preenchido porque porque busca uma santidade pessoal, porque busca fazer a justiça, porque busca fazer a obra de Deus. Então a gente é chamado para ter fome e sede de justiça. E ele continua, bem-aventurados quem? Os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Gente, misericórdia é a base da vida cristã. A gente ora todo domingo aqui. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não, pecado é não, católica, <risos> Mas está tudo certo. É como perdoamos os nossos devedores. Não, tudo certo, Mike. Tá, Eu sei que tu é homem de Deus. Então... Então bem-aventurados, né? Nós oramos: Senhor perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que é misericórdia, gente? A palavra misericórdia, a raiz dela, ela, ela une duas palavras: miser, que é miséria, e cordia, que é coração. Então é quando você se compadece da miséria do outro. Então bem-aventurados os misericordiosos. Você olha para a miséria da pessoa e se compadece dela. E aí tem a ver com aqueles que choram, porque você vê o irmão em pecado. E você não quer a a, a vingança ou a justiça. Você se compadece pela miséria dele, porque você sabe que o pecado é miséria. Você sabe que o pecado é miserável. Então, a miséria, ela é uma miséria que que precisa atrair o nosso coração. E a gente gente sempre quer misericórdia para a gente, é ou não é? A gente sempre quer misericórdia para a gente. Quando a gente erra, a gente quer misericórdia. Não quero que ninguém venha e me julgue de maneira totalmente sem misericórdia. Eu quero misericórdia. A pessoa pode até me repreender, mas tem que ter misericórdia. E a gente pode repreender os irmãos, a gente tem que repreender, mas com misericórdia, com amor, sempre visando o bem da pessoa, a restauração, e não visando o seu mal, não visando a sua destruição, visando que ele seja restaurado. Então, bem-aventurados são aqueles que são misericordiosos. E aqui Jesus está falando para um povo que estava sanguinolento, fome e sede de vingança. Ele está olhando para os caras e está falando, não, 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 não. Misericórdia. Misericórdia é a chave. Deus teve misericórdia de nós, amém? Então a misericórdia, sabe o que é? Ela é, não é que ela é o oposto do oposto da justiça, mas a misericórdia ela é assim. Ó, a justiça o que, que é? É você dar para a pessoa aquilo que ela merece. Isso é justiça. A misericórdia é você não dar para ela aquilo que ela merece. Então isso é misericórdia. Então bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, age não... com justiça com aqueles que merecem a justiça no sentido, por exemplo, eu reconheço o trabalho do Maico e eu pago o trabalho dele, então eu preciso ser de justiça nesse Eu preciso reconhecer o mérito dos outros. Mas quando a pessoa está em demérito, eu não ajo com justiça. Eu ajo com misericórdia. Por quê? Porque eu não dou para ele aquilo que ele merecia. Existem muitos casos que o que o cara merece é uma surva, é ou não é? Sim ou não? Só que eu não dou uma surva. Né? O irmão aqui está lá, está com um monte de ovelha bonita aí do lado dele. Você bate neles. Então, a misericórdia, cara, ela triunfa sobre o juízo. A misericórdia, ela é é aquilo que Deus chama a gente para ter com os nossos irmãos. E a misericórdia é a base de qualquer relacionamento. Uma pessoa sem misericórdia não consegue ter relacionamentos profundos e duradouros. Por quê? Porque vão errar contigo. Vão errar. Gustavo, tu já vacilou comigo? Eu já vacilei contigo? Já, eu acho que já, mas já devo ter vacilado. Mas enfim, vão errar. E se eu não tiver misericórdia do Gustavo, e o Gustavo também não tiver compaixão e misericórdia de mim, o relacionamento vai ser o quê? Ele vai ser quebrado, cara. Não vamos conseguir estabelecer vínculo nenhum. Você já pensou num casamento sem misericórdia, ou Beto e Mari? Funciona ou não funciona? Não funciona. Casamento sem misericórdia não funciona. Então a gente precisa entender cara, que casamento... Sem misericórdia não funciona, em nenhum tipo de relacionamento funciona sem misericórdia. Você não vai conseguir ter uma vida de igreja se você não for misericordioso. Sabe por quê? Olha para o abençoado que está do teu lado. Esse cara vai vacilar contigo, cara. Vai pisar na bola, cara. Vai vacilar, ele vai marcar um horário, não vai chegar no horário, tu vai ficar louco, querendo matar. E ele vai vacilar, cara. E aí, o que você vai fazer? Vai matar ele porque ele chegou atrasado? Gente, não adianta matar. Às vezes eu estava conversando com um guri aqui da igreja, que infelizmente hoje ele não está mais com a gente, e ele ficava indignado com todo mundo, ficava Eu olhei para ele e falei: o que que eu faço? Quer que eu mate todo mundo, cara? Não, beleza, então pega uma espada e vamos sair matando todo mundo. Então já está né? bravo com todo mundo toda a vida, ninguém presta. Ah, então vamos matar todo mundo, essa é essa a tua solução? Oh, não, não. Eu falei: então, cara, para de encher o saco, cara. para de reclamar. cara. É? Então a gente, a gente precisa entender que a gente é chamado para ter misericórdia, cara. A gente é chamado para isso, porque senão a gente vai cair naquilo que era o sentimento que Israel estava tendo: era um sentimento de vingança, era um sentimento de fazer justiça, cara. Era isso que os caras queriam fazer. E aí ele continua: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Cara, pureza de coração, gente, como falta pureza de coração. A gente não pode ser malicioso, cara. Tudo é malícia tu tá interpretando que, não, não, os caras tão maquinando comigo, os caras estão pá, é porque tu maquina com todo mundo, tu acha que todo mundo maquina contigo, cara. Não, porque pá, aqui é um Não, cara, pô, pureza de coração, relaxa, cara, relaxa, calma, pede para Deus limpar teu coração. Como que a gente limpa o coração? Abre comigo, Efésios 5, 25. Fala assim, ó, Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Verso 26. Para que a santificasse, tendo a purificado por meio da lavagem de água da palavra. Sabe por que, que teu coração é uma imundiça? Porque tu não lê a Bíblia e só fica assistindo série de crime, de violência e de sexo. Aí você quer ter um coração puro. tem coração puro sem ler Bíblia. Cara, no tempo que a gente vive, cara, com a informação que a gente tem, o bombardeio de informação que a gente tem, a gente tem que ser a geração que mais lê Bíblia. Cara. Porque o tanto de podridão que a gente escuta o dia inteiro, de porcaria que a gente enxerga, a gente tinha que ser os caras que mais lê Bíblia de todas as gerações para se manter purificado, se manter com a mente sã. Porque senão, cara, o coração só vai, ó, ficando doente, 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 o cara só assiste porcaria, só ouve música porcaria, o cara só... E aí o cara quer ter pureza de coração. Não vai ser puro, cara. O puro de coração precisa ser santificado pela lavagem de água da palavra. Eu tô numa fase da minha vida que, cara, eu percebo como eu fiz besteira. Mesmo depois de ser crente, assim, sabe? Eu fiquei... A gente começou a assistir a série do Hobbit, né? Quem aí já assistiu Hobbit, O Senhor dos Anéis, esses filmes aí? Vocês já assistiram? Pô, é muito legal. E... A gente começou a assistir, eu falei para mim, Mas por que eu não assisti essas coisas? Eu só queria ficar vendo filme de crime, só bandido, só matança. Por que eu não assistia uns negócios mais... Né, mais tranquilo, né, cara? Um negócio que não, não precisa ficar toda a vida contaminado, toda a vida com a cabeça perturbada. né? Então, a gente precisa entender que a gente é chamado para manter o coração puro. Bem-aventurados são os puros de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Deus não vai se apresentar, ele não vai se mostrar no meio de malícia, no meio de maldade. A questão, gente, não é ser é, bobo. A questão é não ser malicioso, que é diferente. né? A Bíblia fala que a gente deve ser manso como a pomba, mas prudente como a serpente. Mas prudência é diferente de malícia. A malícia é aquele que maquina o mal o tempo todo. Enxerga sempre coisa ruim em todo mundo, em tudo, em todos, em todas as circunstâncias ele está vendo o mal. O cara que é astuto, ele percebe a maldade sendo maquinada por outros. É diferente. Agora, o malicioso, ele mesmo maquina o mal. Ele mesmo está ali com o coração sempre malicioso. Né? E aí ele continua. Bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Porque eles serão chamados de filhos de Deus. Irmão, você é chamado para ser um pacificador. Pacifica a situação. Não coloca lenha na fogueira, cara. Você está vendo os irmãos tretar, você está vendo um falar mal do outro, você entra lá e... Passou, escutou um falando mal do outro, você já... Ah, fulano falou isso, é... Ai. Cara, pelo amor de Deus, cara, fica botando lenha na fogueira toda a vida, cara. Você tem que pacificar, cara. Aí isso acontece lá, hoje diga... Não, né? <risos> então a gente é chamado para pacificar a situação. Ô, cara, tá com um irmão falando mal do outro? Fala, ô, ô, cara, relaxa, relaxa, calma, calma, baixa, ô, baixa a bola, vai conversar com o cara, calma teu coração, cara. A gente é chamado para ser pacificador, a gente não é chamado para colocar lenha na fogueira, cara. A gente não pode colocar lenha na fogueira. A gente não pode ver as pessoas iradas e ainda despejar mais ódio lá, despejar mais situação lá. Às vezes a pessoa está até na razão, cara. O que é pior, porque daí ela se sente injustiçada. E aí ela está louca para fazer justiça e se esquece da misericórdia. Né? E aí tu ainda chega e bota mais lenha na fogueira. Mano, você acabou com o negócio, cara. Você envenenou o coração da pessoa. O coração da pessoa ficou envenenado. Então nós somos chamados para sermos pacificadores. Somos chamados para pacificar as circunstâncias, as situações. Então seja um pacificador, amém? Seja um pacificador do reino de Deus. E aí ele continua, vamos lá. Aí ele... Aí ele termina aqui, né dá o golpe final nos caras. né Versos 10 e 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então aquele povo que estava querendo vingança, Jesus está olhando para eles e está dizendo, olha, vocês estão sendo perseguidos, mas bem-aventurados são os perseguidos. E aí ele continua, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vivem antes de vós. Então, olha o que Jesus está falando aqui. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos caluniarem, e mentindo disserem todo, mal, todo, 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 todo tipo de mal para vós. Gente, quem aí já foi caluniado? A Márcia ficou muito brava comigo porque eu falei que ela tinha apertado um botão. E era mentira. Ela ficou brava, porque ela falou, isso é uma calúnia. Ela estava... Eu estou contando? Ela ficou muito brava, porque ela se sentiu caluniada. E a calúnia, ela machuca quando as pessoas falam mal de ti. Quando elas falam mal de ti, principalmente sem motivo e sem razão. Cara, você fica irado. Você fica brabo. E aí Jesus olha e fala assim, Bem-aventurados sois quando vos perseguirem vos injuriarem, vos caluniarem, mentindo, disserem todo mal, todo, todo tipo de mal contra vós. caras olharam e falaram, pô, acabou-se, né? Eu estava querendo lutar com Roma, virei uma ovelha. Virei uma ovelha. Ovelha indo para o matador. Porque é isso que Jesus chamou a gente para fazer. É isso que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Eis é que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E aí, olha só isso aqui, cara. Jesus, ele está dizendo o seguinte. Se a tua... A tua, como é que eu posso dizer? A tua fama, a tua... Como é que eu posso usar a palavra? Quando a pessoa ela tem um reconhecimento. A tua reputação, obrigado, isso mesmo. Se tu perder a tua reputação na terra por causa de Jesus, você ganha uma reputação no céu. Cara. Grande é o teu galardão nos céus. E a gente está sempre querendo se defender, é ou não é? Sempre querendo se defender. Ah, o fulano falou de mim. falou mal de mim. Grande é o nosso galardão nos céus. Cara. Grande é o nosso galardão nos céus. Quando nós somos injuriados, quando mentem, quando nos maltratam, nós temos um galardão nos céus. O apóstolo Rina, que é o fundador dessa igreja, ele sempre teve uma máxima com a igreja Bola de Neve. Porque a igreja Bola de Neve começou já sofrendo muitos ataques. Ah, porque é a igreja de maconheiro, porque é a igreja de maluco, porque é a igreja disso, é a igreja daquilo. Sempre falaram isso e ele falou, não se defendam. Nunca se defendam, deixem falar. Deixa eu falar, os frutos vão mostrar a verdade, os frutos vão trazer a verdade. E os anos se passaram e hoje, graças a Deus, o ministério é um ministério sério, é, sempre foi sério, mas agora é reconhecido como um ministério sério pelas maiores autoridades religiosas da nossa nação. Então, a gente não é chamado para ficar se defendendo o tempo todo. A gente é chamado para glorificar o nome de Jesus esse é o nosso chamado, a gente não é chamado para sempre estar tá se defendendo, para sempre estar tá aqui, ah, os caras estão mentindo, cara, bem-aventurados sois vós, quando eles mentirem a respeito de vocês, grande é o galardão dos céus, nos céus de vocês, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vocês. Então Jesus aqui, quando ele traz esse sermão da montanha, ele está trazendo um discurso aqui, gente, que é assim, ó, é, é, é loucura para aquele povo da época. Eu me atrevo a dizer que ele é loucura, é uma loucura para o tempo que a gente vive também. Porque a gente vive um tempo de animosidade, é ou não é? A gente vive um tempo de justiça própria, onde todo mundo está com o ego inflado, todo mundo está sempre pronto para se defender, todo mundo está sempre pronto para... Não, ninguém pode tirar casquinha comigo, ninguém pode fazer isso comigo. A gente vive num tempo assim. E a gente é chamado, então, agora para baixar as nossas armas e para entender que nós estamos indo para um reino celestial. Amém? E aí, quando Jesus continua esse sermão, ele vai tratar, eu já estou acabando, ele vai tratar de uma parábola. E nessa parábola ele vai falar o quê? Ele vai falar sobre o sal e sobre a luz. Ele fala, vós sois o sal da terra. Se o sal, porventura, perder o sabor, ele se torna insípido e não serve para mais nada a não ser se pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade colocada no monte. A luz tem que ser colocada no alto do alquer. Então, Jesus aqui, quando termina esse discurso, ele olha para os discípulos e fala, vós sois o sal e vocês são a luz. Agora, não deixem que a luz seja colocada debaixo do quê? E não deixem que o sal perca o sabor. O que, que isso quer dizer? Vivam o que ele está falando. Porque isso é ser sal. E isso é ser luz. Jesus estava relacionado ali. A questão era totalmente relacional. O que Jesus estava dizendo é o seguinte. Se vocês viverem do jeito que eu estou falando, vocês serão sal. Se vocês viverem do jeito que eu estou falando, vocês serão luz. Agora, caso vocês não vivam do jeito que eu estou falando, vocês serão sal misturado, que não serve para nada a não ser pisado e lançado pelos homens. Se vocês não viverem do jeito que eu estou falando, vocês serão luz, sendo colocada nos lugares baixos e ninguém vai poder enxergar a luz de vocês. E aí, ele termina falando assim, olha só. Abre comigo Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Quais são as boas obras, gente? Mateus 5, de 1 a 12. Essas são as boas obras. Então que brilhe a nossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as nossas boas obras e reconheçam o nosso Pai que está no céu. Então que nós possamos ser sal e luz da terra, amém? Que possamos viver de acordo com os padrões do reino de Deus, amém? Nós fazemos parte de um reino celestial, um reino de invisível aparência, um reino que não é visível, ele é invisível, não de visível aparência, nós vivemos num reino que é estabelecido por um Deus que se fez carne e foi até a morte, morte de cruz e foi como um um cordeiro mudo que não abriu a boca, dele fizeram pouco caso. As pessoas o tiraram por por homem maltrapilho, tiraram ele para nada, mas ele era o cordeiro de Deus, ele era o Deus encarnado, amém? Ele viveu de modo digno e nós somos chamados para imitá-lo agora. Então o chamado de Deus para a igreja é sermos sal e sermos luz. Como? Vivendo as bem-aventuranças. Seremos muito felizes se vivermos de modo digno do evangelho, muito felizes. É o que a palavra bem-aventurança fala. Bem-aventurados sois, muito felizes sois. E aqui pode parecer até uma... Paradoxo, é um paradoxo, né? Porque como eu posso ser feliz estando perseguido? Como eu posso ser feliz sendo chorando? Como eu posso ser feliz né, sendo misericordioso? Como eu posso ser feliz vivendo alguma dessas características? Mas aí é que está. A alegria do Senhor é diferente da alegria que o mundo propõe, amém? Deus propõe uma alegria de um modo distinto. A alegria de Deus é uma alegria que o mundo não pode oferecer. Jesus nos dá a sua alegria. Sabe o que a Bíblia fala em Hebreus? que ele foi ungido com óleo de alegria mais do que todos os outros. Então, Jesus era manso, mas era alegre, amém? Jesus foi perseguido, mas ele era alegre. Jesus era alegre, gente. Jesus atraía as crianças para perto dele. Não era carrancudo, emburrado, cara de mal, toda a vida. Né? Ele era um cara alegre, porque Porque ele vivia debaixo daquilo que era A graça do reino de Deus. E o reino de Deus precisa ser estabelecido em nossa vida. Amém?